0: Welkom allemaal, welkom terug op een nieuwe aflevering van Castar. Zoals altijd, jullie ruimteschip door het onmetelijke heelal van de popcultuur, alles daar rond daarin. Daarnaast, jullie kennen het liedje van buiten ondertussen. Uh, waar gaan we naartoe deze keer? We gaan ergens naar voor links op ons ruimteschip. Ik beeld mij dat in dat dat daar zit. Het is de Games-redactie. Uh, waarom gaan we daar naartoe? Wel, oh, het is al eventjes geleden, maar uh, Michiel heeft eindelijk een PS5 te pakken gekregen. En dus dachten we, het is misschien niet een goed idee om te zien is dat eigenlijk de moeite waard geweest? Een jaar na release en alle moeilijkheden die erbij horen om, uh, om, om die console te pakken te krijgen. Dus een kleine, een kleine retrospectief van een vreemde launch in een vreemde, vreemde jaar, in vreemde twee jaren met corona en alles erop en eraan. En dat gaan we dan doen, dus uiteraard met Michiel. Hallo. En met Aricia. Hey. Voilà. Uh, alles is gezegd, hè. Michiel, vertel eens uw, uw avontuur, uw odyssee naar het bemachtigen van de PS5 en welke heb je gekozen, want er zijn twee versies, hè.
1: Ja, inderdaad. Hè. Je hebt, dat weten de meeste mensen natuurlijk, maar je hebt de disc-editie voor 500 euro, waar je dus nog discs in kan steken, waar je ook je PS4-discs in kan steken en kan afspelen voor... 99%. En je hebt. Het zijn, uh, zijn uh, ogen rollende <laughs>
0: disc-edities,
1: zijn voor boomers, precies. <laughs> nee, nee, nee. En je hebt uh, 400 euro kostende digital editie. Ja, 400 euro. 399, hè, dus 400 euro. Um, waar dat je enkel digitaal kan. Dus dan kan je enkel de games downloaden. die aan je uh, PlayStation-account vasthangen.
0: Ja, uh, Oké, okay. en jij hebt gekozen worden.
1: Disk editie. Want uh, ik heb nog een aantal PS4 discs liggen en ik wil die gewoon niet. Ik wil die gewoon niet dat ik die moet wegsmijten, dat daar uiteindelijk dan later niks meer mee kan gebeuren. Um,
0: oh, en, maar die is natief backwards compatible.
1: Ja, ja, dus ik kan een PS4 game in de PS5 steken en dan gaat die installeren. Uh, voor 99 Er zijn er een paar. Er is een kleine lijst van games die niet gaan. Op de PS5, als je een PS4-disc gebruikt. Maar dat zijn er heel weinig. En dat zijn ook uh, relatief obscuur. Ik weet zelf niet welke dat waren. Maar alle games die ik geprobeerd heb, van mijn eigen collectie, die werken daarop.
0: Oké. Okay. Oh, dat is wel chill, ja. Dan zou ik inderdaad ook voor disc-editie gaan als je veel van de PS4... Maar dat geldt ook voor je digitale PS4-games. Die kun je ook spelen op de PS5.
1: Ja, maar... dan Moeten ze aan uw account vastzangen, natuurlijk. Hè? Uh, bij een disc kan je nog altijd gewoon een PS4-disc yeah. van iemand lenen. Of een PS5-disc. Ja. Yeah.
0: Um, <laughs> Ik zal dat bekend filmpje van de Shushé Yoshi Yoshida er nog eens in steken in de linklijst van... Wat was het? De, de tijd van de disc van de Xbox One. Uh, spelletjes lenen op de PlayStation. Dat gebeurt zo.
1: Stap 1. Hup,
0: <laughs> old times. Ja. Ja. Voilà. Oké, okay, maar ja, dus de Disc En uh, ja, je hebt het bemachtigd. Je hebt de hele tijd het internet zitten afschuimen uh, nee, nee, en een bot geprogrammeerd niet. ervoor.
1: Eigenlijk niet, eigenlijk niet. Nee. Um, ik heb gewoon um, eerst, dat was de eerste stap en misschien wel de belangrijkste, die zal niet voor iedereen gelden, maar ik heb eerst uh, zware gesprekken met mijn lieftalige echtgenote moeten hebben. Om te kijken, gaan we het <lacht> ons wel aanschaffen, ja of nee? Dat is natuurlijk nog altijd geen kleine kost, hè. maar ja, kijk, is een hele toen, ik daar, hè. Voilà, toen ik daar nu eenmaal het fiat voor had, um, dan. Had ik gewoon gedacht, hè. in de zomer hadden we al gezien dat ze PS5's disc-edities hadden aangeboden in bijvoorbeeld winkels zoals Gamenia, uh, met um, een heleboel accessoires erbij. Je moest er dan een tweede controller bij en een charge station erbij en misschien nog een speller bij nemen. Uh, Ik heb gewacht tot september, dat was ook de afspraak met mijn vrouw. Maar dan heb ik gewoon elke week één keer gebeld naar uh, een paar winkels zoals de Gemenia, zoals uh, Dreamland. En gewoon gevraagd, hallo, ik vroeg mij af, hoe zit het met de beschikbaarheid? En in september is het een aantal weken geweest dat ze gewoon zeiden, ah ja, die komen toe of die komen morgen toe of je moet morgen nog eens bellen. En als ik dan belde, dan zeiden ze, ah ja, die zijn er. Ah, moet ik die dan reserveren? Nu kunt u gewoon komen halen. En inderdaad, dan was het elke week in september, of om de twee weken in september, dat je blijkbaar een dag of twee gewoon de Mania kon binnenlopen en kon zeggen, hé, hey, ik wil graag de PS5-editie disc kopen. Oh, dat heb ik dus ook okay. gedaan. Daar zaten wel extra dingen bij. Ik heb twee games erbij moeten kopen. Ik heb uh, Ghost of Tsushima, Director's Cut, en ook Ratchet Clank Rift Apart erbij moeten kopen. En dan voor mijzelf ook nog Demon's Souls, maar dat moest niet, dat wou ik gewoon. <laughs> ehm... <tie> um, dus ja, dan, dan, dan gaat de prijs natuurlijk ook omhoog. Uh, maar kijk, dat zijn nog altijd goede games, uh, vind ik. Um, en, en het was niet zo moeilijk zoals je soms in de vele horrorverhalen op het internet ook over <laughs> andere landen hoort. Of over mensen die duizend euro of meer aan scalpers gaan betalen en zo.
0: Uh, Oké, okay, is dat Dat lijkt wel. Het erger ging. Zeg maar.
2: Ja, dat lijkt wel de tendens te zijn op dit moment. Dat het inderdaad in die pakketten is. Hè? Dat je het met iets anders erbij moet kopen. En dat de gewone, uh, allee, enkel de, de PlayStation zelf, eigenlijk gewoon niet beschikbaar is. En dat vind ik dan wel uh, jammer. Omdat bijvoorbeeld als je de di- Digital Edition koopt, of enkel die wel. En um, ja, dan ben je niet echt direct van plan om iets uh, op te spelen. Maar je hebt gewoon de keuze niet. Om echt uh, te zeggen van. Oké, ik wil die game gewoon niet, ik wil enkel de Playstation, ik koop mijn Demon's Souls erbij en dat is het. Uh, Vind ik toch jammer en dat lijkt bijna de enige optie die je nu hebt.
1: Ja, dat is ook, heb ik mij door de mensen in de winkel laten vertellen, deels om de scalpers tegen te houden. Dus de scalpers, de mensen die de Playstations kopen en dan voor 700, voor 900, voor 1000 euro op op, uh, het internet aanbieden. Maar als ze er dan spelkens bij moeten kopen die ze misschien niet gaan verkocht krijgen, dan... gaan ze minder geneigd zijn om in grote getalen naar de winkel te gaan en tien exemplaren te kopen die ze dan voor het van de prijs kunnen doorverkopen. Maar, als ik dan ging kijken die week of die weken op bijvoorbeeld tweedehands.be, dan was daar al direct, kijk, voilà, PS5-disceditie nog in de doos met die games erbij voor... (lacht) En het was, ja, uh, in totaal 700 of 800 euro dat je het dan... uh, zogezegd kon kopen, ah, ik zeg gezegd, ik weet het niet, hè? maar op, op sites zoals tweedehands.be. Uh, dus okay. het is om de scalpers tegen te houden en het zal misschien wel een beetje werken, maar het is toch ook niet de ideale oplossing. Nee, nee, nee. Ik had ook liever gewoon de PS5 met Demon's Souls gekocht. Ja, kijk, nu heb ik uh, al drie ps 5 game doosjes in mijn kast thuis zitten.
2: De backlog ja. begint.
1: Ja, ja, die is al bezig inderdaad, hè? <laughs>
0: Oké, maar die schaarste nog altijd te leiden... Is dat nu nog altijd gaande waarschijnlijk door chiptekort? Zoals bij iedereen zeker?
1: Ja, het is, dacht ik, AMD die de chips maakt die ze bijvoorbeeld in de PS5 en ook in de Xbox Series X steken. -hmm. En die hebben blijkbaar onlangs laten weten dat die schaarste omdat er gewoon uh, ja, heel veel vraag naar is, natuurlijk. Hè. Dat die toch nog zal duren tot uh, mid-2022. Oké, okay, ja. Betekent die, dat betekent niet dat je er geen kan krijgen. Hè? Dus ik zeg, je bel gewoon een keer elke ja. week of elke twee weken naar een winkel zoals Dreamland, zoals Gemenia. Uh, want dan krijgen die er binnen. en dan, ja, Die hadden mij dan verteld, ja, we hebben dan twee dagen lang 80 PS5 zitten verkopen. Gewoon in... De Gemenia in, in, in een klein stadje in België. Dus, mm-hmm. Of 40 PS5 zelfs, maar die hebben wel een aantal exemplaren. Het is dus niet dat ze er maar vijf binnenkrijgen dan of zo. Ja,
0: het is gewoon druppelgewijs. Uh, voilà. En ja, je moet beetje.
2: weten dat het juist dan is uh, dat je in de winkel moet zijn.
1: Ja, ja ik kende gelukkig iemand uh, die, die in de Gemenia werkte. Dus die had mij dan op de hoogte gehouden. Maar zelfs als dat niet zo is, kan je nog altijd zelf eens bellen. Hè? Nee heb je, ja kan je krijgen
0: dat is, dat is het, de boodschap om een PS5 te bemachtigen voor wie het dus nog niet heeft maar dan uh, misschien een belangrijkere vraag nu heb je er een maar is het nu nog de moeite waard geweest om hem te kopen, voor welke games want je spreekt nu over Demon's Souls natuurlijk een heel dikke exclusief maar blijft ook wel ja, een remake hè? het is toch zo een beetje een rare console launch geweest en ja, ik vraag me af hoe ziet dat op het vlak van games en exclusives daar
1: Ja, echte exclusives, dat zijn er nog bijzonder weinig, dus er zijn er nu een paar, zoals inderdaad Demon's Souls, en er is de belofte op een paar in de toekomst, maar die komen ook soms nog op PS4 zelf uit, of in sommige gevallen zelf op PC. En dan is het een jaar lang dat de mensen met een Xbox bijvoorbeeld moeten wachten. Dat zijn de timed console exclusives. Tegenwoordig, hoe belachelijk dat dat ook is. Maar ja, dat is zoals ze het zouden kunnen verkopen. Uh, Als we naar titels gaan kijken, dus de Demon's Souls remake, die zou ik zeker aanraden voor iedereen die Soulsborne games kent, of die gewoon een heel, heel goed, toch uitdagend, ik ga niet zeggen moeilijk, maar wel uitdagend spel, uh, wil wil meemaken. En een spel dat ook heel mooi... De kracht van de PS5 gebruikt. Gewoon in de omgevingen en in de lichteffecten en zo. Merk je daar met um,
0: 60 FPS ook? Je speelt mm, het
1: vlotter. Yeah. Ja, ik, ik was vroeger zo iemand van oh, 60 FPS, 30 FPS. Ik merk daar niks van. Maar nu, als ik nu bijvoorbeeld in um, Spider-Man heb, heb je nu de optie om te kiezen tussen hè, 60 FPS, maar bijvoorbeeld geen raytracing. Of 30 fps, maar wel met raytracing dat je hè, mooie reflecties ziet in de ruiten, dat er mm-hmm. geen puddle gate meer is zoals toen het uh, uh, schandaal was over de klassen in Spider-Man die opeens van mindere kwaliteit zouden zijn. Um, en als ik dan in hetzelfde spel van 60 naar 30 fps ga, dan, dan is het verschil opeens zo groot. Ik had nooit gedacht. Dat ik zelf dat verschil zo belangrijk ging vinden, maar nu dat ik die spelletjes dan aan 60 fps speel, is het echt wel van, oh wauw, na 30 fps, het gaat nog, en ik heb het al gedaan bij bepaalde PS4 games die ik op de PS5 uh, dan heb gespeeld, het gaat nog, maar die 60 fps is echt wel super zalig. Als je nu bijvoorbeeld gewone Dark Souls of Dark Souls 3 uit of Dark Souls 2 of 3 aan 30 speelt, of zelfs Bloodborne, hè, want Bloodborne was sneller dan een gewone Dark Souls qua bewegingen en zo. Uh-huh. maar als je dan nu speelt in vergelijking met 60 FPS Demon Souls, dat is echt een wereld van verschil. Dat is ongelooflijk.
0: Ja, je stelde je u- leven als gamer meteen in vraag bij de overging. Ik heb dat ook gehad de eerste keer. Maar het speelt dus echt wel beter. Hè. Je kiest voor 60 FPS ook vanaf nu.
1: Voilà. Um, trouwens over Spider-Man. Ze hebben daarna een patch, na een paar maanden, een patch uh, vrijgegeven. Waardoor dat je zowel raytracing als 60 FPS kan doen. Ja. Oh, en en, dat en maar, uh, waardoor die PS5 door en de... En dat gaat heel goed. Ja, op de PS5, hè, niet op de PS4 dan.
0: Nee, 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 maar de patch waardoor je PS5 door de living vliegt ook waarschijnlijk. van uh, nee. De power dat hem nodig
1: heeft. Nee, nee Nee, 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 nee. Want ja. dat ding is nog altijd bijzonder stil. Ja? Het maakt geluid, Top? we zullen straks misschien, als we het over de voordelen echt hebben, eh, even, even over praten, maar de PS5 is nog altijd stil, of toch veel stiller eh, dan een PS4 die <laughs> in zulke gevallen echt inderdaad zou gaan opstijgen. <laughs> het maakt geluid, eh, en als er een disk in zit en hij installeert bijvoorbeeld, dan gaat hij zeker geluid maken, maar nog altijd minder dan een PS4. Um, hmm. eh, maar als je digitale games speelt of games met een disk in... Er zal geluid zijn, maar het is nog altijd veel minder. En als er in de game zelf als er geen muziek is en, en je hebt enkel sound effects, ja, dan ga je dat natuurlijk wel horen. Maar als je bijvoorbeeld constant muziek hebt en je hebt goede boxen, of zelfs zoals ik gewoon een heel eenvoudige uh, tv met, met heel eenvoudige boxen die zelf van redelijk lage kwaliteit zijn in de tv zelf, ik hoor die PS5 niet. Misschien is het omdat ik echt de, de Jets-engine uh, van de PS4 van vroeger nog een beetje gewoon ben, of nog moet uh, eh, een beetje afkeken, eten, Maar, ja. maar, maar ja, het, is, het is echt uh, heel leuk. En als, als we thuis spelen en mijn vrouw valt in slaap in de zetel, dan gaat ze bijvoorbeeld niet uh, wakker worden, omdat ja. daar opeens een opstijgende raket is in het midden van de zetel.
0: Ah, dus je kunt langer gamen met de PS5 ook. Dat is misschien nog een heel belangrijk voordeel.
2: Het allergrootste voordeel.
1: De stilte, allee, de SSC FPS natuurlijk ook, maar die stilte... Uh, allee, of, of toch dat veel stiller is, het is niet muisstil, hè. Het hangt er ook vanaf in welk spel dat je zit. Sommige games doen het echt veel stiller dan andere, heb ik intussen al gemerkt. Um, maar die stilte is echt wel een groot verschil en een van de grote voordelen. En dat is ook zoiets... Als je het dan niet hebt, dan weet je niet wat het is. Maar als je het wel hebt, dan wil je het niet meer missen.
0: <laughs> ik denk dat er veel van die features daarbij zijn. Maar we zullen het er ook nog over hebben: over de controller en hoe vaak dat gebruikt wordt. Maar ik wou nog eventjes terugkeren naar de games. Want je hebt ook je hebt onze lijstjes samengesteld, uiteraard. Maar je hebt ja. het dan ook over de DLC uh, expansions. En je hebt er dan ook al veel over uh, gepost op onze Slack, ik like de DLC van Final Fantasy VII. Is dat nu exclusief aan de PS5, of niet? Die is
1: enkel PS5, hè? Dus de, de Yuffie DLC, hè? De, Wat is het? Final Fantasy VII Remake Integrate Double Punt Intermission. <laughs> en Intermission is dan hè, de, de Yuffie DLC. Um...
0: Je ziet dan Nomura achter de pedalen
1: zitten. <laughs> well, qua titel is het nog altijd veel eenvoudiger dan Kingdom Hearts. Hè? Ja,
0: 358 uh... in een halve dag, P. Voilà, <laughs> eenmaal dat
1: ze met fracties gaan beginnen werken... <laughs> uh... Dan uh, <laughs> hebben we een probleem, natuurlijk. Uh, maar die is inderdaad alleen maar voor PS5. Hè. Je kan um, natuurlijk uh, remake spelen op PS4, hè, maar de Yuffie DLC, om het heel eenvoudig te zeggen, is alleen op PS5. En ook, uh, dacht ik, de Director's Cut nu van Dead Stranding... Mm-hmm. Dead Stranding is ook op PS4 yeah. en op PC en het is een heel leuk spel, maar de Director's Cut... Uh, is, dacht ik, alleen maar op um, PS5. PS5. Uh, ja. Ik weet niet of dat hij op PC is, maar ik dacht eigenlijk alleen maar op... Uh, of toch zeker niet op PS4. Um, ja. maar, maar voor de dat... is het enkel op PS5, zie ik ja. hier nu toe.
0: En is, maakt dat het de aankoop meer waard, vind je? Als je zo, zoiets hebt van de games zijn een beetje...
1: Dat is de dingen, hè. Wie Mario wil spelen of Metroid, die koopt Nintendo. Wie um, Halo wil spelen, die koopt Xbox. Wie de exclusives van Sony wil. En in dit geval niet volledig Final Fantasy 7 Remake, maar hè, die DLC. En, uh, eventueel de director's cut van Dead Stranding, maar ik kan mij wel inbeelden dat die later nog wel naar PC zal komen ook. Uh, maar bijvoorbeeld Demon's Souls Remake of nog een paar andere. Returnal nu. Hè? Ratchet ah, and Clank. Yeah. The Rift uh, Apart. Kena, Als je die exclusive vindt. Uh, ja, Kena is ook op PC. Hè? Niet op is Xbox, yeah. maar wel op PC. Ah,
2: oké. Okay. Ik dacht dat die ja. enkel uh, PlayStation... PC Ja,
1: het is een, nee, een console-exclusive. <laughs> dus voor uh, qua consoles enkel op uh, PS5 uh, uh, Kena, Bridge of Spirits, denk ik. Maar yeah. uh, je kan hem, ik heb hem ook op PC gespeeld. Yeah, dus uh, ik ben uh. zeker dat hij ook op PC <laughs> is.
0: Als is lijkt Deathloop ook zo eentje. Voilà, -hmm.
1: Deathloop is qua consoles enkel op PS5, maar je kan hem ook op PC spelen. En dan kies je, mensen die al een PC hebben van een paar duizend euro's bijvoorbeeld, die zullen die dingen op PC spelen. Maar als jij zegt, bepaalde dingen wil ik rustig in mijn zetel doen en ik heb geen Steam Link bijvoorbeeld, of mijn computer staat in... (laughs) Meer, hè? en ik wil die exclusives spelen, ja, kijk, dan doe je dat uh, op een PS5. Ja. Ik ben geen fan van exclusives. Voor mijn part mogen ze Halo op PlayStation doen en mogen ze Returnal en Demon's Souls op PC en op uh, Xbox doen. Maar ja, dat is een manier waarop dat ze natuurlijk hun consoles... Uh, ja, verkopen. Hey, ja. uh,
0: Bloodborne komt misschien naar PC, maar dat is een andere discussie. Maar er is een listing geweest onlangs, dus misschien...
1: Yes. Ja. Er zijn geruchten van, en, en het zou kunnen, hè. Er zijn ook geruchten dat ze toch, een, hè, dat ze toch ook Bluepoints, die wel iets nieuw aan het maken zijn nu voor Sony, maar dat ze die toch misschien gingen vragen om hè, ook een Bloodborne uh, remake, oh, ja. of, of een patch in ieder geval, om hem aan 60 fps op de PS5 te krijgen. Oh, hè.
0: oh, maar die mogen, want die mannen zijn echt goede. Enfin, mannen en zijn van, oh, goed, hè. Die zijn best
1: goed, want die Demon Souls remake is echt schitterend, hè. En, ja. uh, dat is echt die heel, mooi. Gaat heel goed, die gaat heel snel ook hè? Allee, je, je start dat op in, in een paar seconden laden als je sterft hè? Is, is geen straf, want je bent op twee seconden uh, ben je terug aan je hè, je archstone ja. het is geen um, bonfire, maar weet, maar het is een archstone daar.
0: dat weet je van te horen zeggen waarschijnlijk want jij sterft niet in die spellen hè? Oh jawel, in, uh,
1: in, in uh, Demon's Souls, als je daar de, de platinum wil, is het een heel goed idee om een aantal keer te sterven, want dat heeft te maken met een aantal obscure systemen, um, uh, ja, ja, ja. waarbij ja, ja. Dat je beter sterft in je soulform dan in je humanform, um, omdat anders je wereld een beetje donkerder wordt, gezegd, of een beetje moeilijker eigenlijk, en dan ja, is het juist. moeilijker om bepaalde items te vinden of gemakkelijker, enzovoort. ja. Uh, uh. Um, maar, maar kijk, dus er zijn een aantal exclusives, hè? er is ook Astro's Playroom, die zit gratis bij de PS5, die is heel leuk, dat is ook het eerste wat je best doet als je een PS5 voor de eerste keer installeert, speel dat spel, dat duurt een paar uur, en dan leert u heel goed met de nieuwe functies van de PS5 omgaan, en het is ook een leuke trip, een nostalgietrip, voor mensen die vanaf Playstation 1 al Playstation's hebben, zoals ik bijvoorbeeld, want dan kan je daar helemaal doorgaan. Um, ja. Kleine waarschuwing. Eh, als je dan bijvoorbeeld zegt tegen iemand die dat niet heeft. Ah ja, ik weet het nog, ik weet het nog. En dan gaan die zeggen: heb jij dat nu echt allemaal gekocht vroeger? Uh, <lacht> ja, misschien wel. <lacht> er is ook nog Destruction All Stars. Ik ben daar zelf niet zo'n grote fan van. Uh, Er is ook nog Ratchet Clank Rift Apart, dat is ook uh, schitterend natuurlijk, dat is een Ratchet Clank uh, spel, die mannen steken daar ook heel veel uh, moeite in natuurlijk. Ik heb het liggen, ik heb het nog niet gespeeld, want er waren intussen een paar reviewcopies toegekomen van andere dingen, maar zodra dan mijn backlog zoals jullie zeiden eh, uh, nu uit is of of helemaal leeg is, ga ik meteen Ratchet Clank Rift Apart uh, erin steken en daar ook van genieten. Uh, en voor de rest ja, zijn er exclusives, zoals die DLC's, of die ook nog op PS4 zijn. Maar dan ja, natuurlijk, als ik moet kiezen, nu dus het draait op PS4 of PS5, ga ik uiteraard voor PS5. Uh-uh. Want PS4 maakt veel meer lawaai, heeft langere laadtijden, eh, gaat soms iets minder goed, of je hebt meer kans dat eh, zelfs er geen 30 fps... Um, kan kan uh, behaald blijven. Hè? En zo zijn er natuurlijk een aantal. Ook in de toekomst zitten we met uh, God of War Ragnarok, dat ook op PS4 uitkomt. Of ja, Horizon 4, dat ook op PS4 uitkomt. En dat is goed, hè? zeker met het feit dat nog altijd heel dat veel mensen ja. die PS5 willen ja, er geen kunnen krijgen. Het is goed dat die op PS4 kunnen spelen. Maar ik ben wel heel blij, als ik bijvoorbeeld kijk naar de laadtijden van Horizon Zero Dawn op de PS4, dat ik dat ga kunnen spelen op de PS5 met quasi nul van laadtijden, of 5 seconden of 10 seconden. Hè. Het beste voorbeeld daarbij is Assassin's Creed Odyssey. Als je dat op de PS4, zelf op de PS4 Pro doet, hè, want die was al een beetje beter dan de gewone PS4, dan duurde het nog altijd anderhalve minuut om je spel op te starten, en dan anderhalve minuut om te laden. He, en dan zat je eindelijk in de wereld zelf, maar je wou naar een andere plek fast-travelen. Oh, nog een wees. keer, een minuut of anderhalf minuut. Nu is dat tien seconden. Ik heb hem geïnstalleerd op de PS5 om gewoon te vergelijken. He, dus dat is de PS4-versie op de PS5 om te vergelijken. Nu is dat tien, 15 seconden. Dat zijn ja, nog altijd laadtijden, want dat zijn altijd massieve werelds. Maar het gaat zo, zo veel ver.
2: Plus dat je ja. ondertussen geen uh, vliegmachine uh, hoort. Terwijl Inderdaad. dat je het laden bent.
1: Mm, voilà. <laughs> die spreekstand
2: vind ik wel redelijk uniek uh, ook. Die dat we nu meemaken tussen PlayStation 4 en PlayStation 5. We zijn een jaar later. Ze zijn nog altijd niet. Ze zijn beschikbaar, maar nog altijd niet zo gemakkelijk. En toch zitten we. Ja, een soort van uh, tussen de twee. God of War, die ook naar PlayStation 4 komt. Uh, ik vind het heel gek. Inderdaad, super dat het kan. Aan de andere kant. Um, ik ga het niet doen, omdat ik, ik... wil gewoon die games spelen zoals ze bedoeld zijn, in de zin van echt fantastisch. Dat kan betekenen dat ik nog twee, drie jaar wacht voor ik het dan ook echt speel. Mm. Maar ik vind de spreidstand uh, toch een, een... Ja, onverwacht... Um, en een ja. beetje uniek aan de situatie, denk ik.
1: Ja, en sommige ja. mensen zeggen ook, omdat het moet draaien op de PS4, hè, niet alleen op de PS5... Ja, gaan die games toch net iets minder indrukwekkend zijn? Of technisch gezien indrukwekkend? En dat valt nog te bezien natuurlijk, hè? Ja,
2: ja. Ja, okay,
1: ja. Mm-hmm.
0: ja nee, ik, ik vraag mij dan af gewoon van of dat ze dat gaan blijven aanhouden. Omdat dat nu is om, omwille van de schaarste, wanneer dat ze daar een punt aan gaan zetten achter die, die spreidstand?
1: Ja, ik denk nu inderdaad omwille van de schaarste... Als, uh, maar bijvoorbeeld games die niet in de komende maanden, of zelfs het komende jaar uitkomen, maar waarbij dat ze nu al weten, ja man, dat is voor 2023 of later, het zou mij niet verbazen als veel meer van die games uh, enkel... PS5 of enkel PS5 en PC en S, uh, Xbox Series X uh, of S zouden zijn en niet meer op PS4. Dat gaat mij niet verbazen als dat binnen een jaar of binnen twee jaar de norm wordt. Ja. En zo bijvoorbeeld, ja, welke is het? Van Fantasy 16 is aangekondigd ja, ja. en ook Marvel's Spider-Man 2 en ook Marvel's Wolverine, die nee. ze onlangs hebben aangekondigd. Ik denk dat die enkel PS5 gaan zijn, zelfs ja. geen PS4. Ja, 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 ja. Um, en Ghostwire ja. Tokyo, Forspoken, die komen Forspoken, ook op PC, ja. maar die komen niet op PS4, bij mijn um, weten. Ja, ja Forspoken
2: ja. lijkt me ook wel zo eentje... Uh, allee, de, de trailer die we daarvan gezien hebben, zag er ook wel spectaculair uit. Waarvan ik dan ook niet weet of dat de PlayStation 4 het echt nog zou aankunnen. Zeker de, uh, of de snelheid waarmee uh, dat de gevechten en de world traversing uh, gebeurt is echt wel iets dat je op een snellere machine, op een snellere console zou moeten spelen, lijkt mij.
0: Ja. Uh, ja, het ik aan, gaat die transitie zich dan uh, gaan, uh, gaan uitvoeren. Maar bon, laten we hopen dat die schaarste stopt op een of andere manier midden 2022. En dat we dan allemaal onze PS5 kunnen gaan halen. En er iets op kunnen spelen. Um, ik wou nog eens een keer inzoomen op de, op de controller van de PS5. Dat die toch wel... Iets of wat uniek is en ook uniek gemarkt is. Hoe voelt die aan eigenlijk over je spelsessies heen?
1: Ja, aan de ene kant kan dat heel fijn zijn. En aan de andere kant, net zoals in het begin hè, met de DualShock op PlayStation 1 nog, denk ik. Hè. Uh, aan de andere kant lijkt het soms een beetje een gimmick. Maar wel een leuke gimmick. En daarom zeg ik dus ook, als je begint met een PS5, speel die Astros Playground. Want die gaat die functies van die controller... Heel goed uitleggen. Dus um, het is nu, het heet de Dual Sense. Hè, en die mm. heeft een paar grote voordelen. En dat is um, haptic feedback. Dat betekent dat naarmate bijvoorbeeld je door een bepaald gebied loopt. Hè, is dat nu woestijn, waar het heel warm is en dat je op zand loopt. Of is dat nu een ijsvlakte, waar het koud is en waar het ijs is. Dan gaat het ook een beetje anders aanvoelen in je handen. Hè, of als je op gras loopt bijvoorbeeld, ergens in een mooie weide, ik weet het niet. dan ...voelt het een beetje anders aan in je handen. Echt? Ja. En sommige games doen dat wel beter dan andere games. Maar als je bijvoorbeeld die Astros Playground speelt... ...dan ga je daar de mogelijkheden die ze daarin hebben... ...de makers, want die moeten daar zelf iets mee doen natuurlijk... uh, ...dan ga je dat daarin wel merken. En ik ben wel benieuwd... Um, en ik hoop ook dat dat meer en meer gaat gebeuren, want dat is wel fijn. Als je echt je loopt over um, ergens een, een, een modderpadje, of een padje bijvoorbeeld, en je loopt even in een plas, dat je dat dan ook voelt in je handen. Je handen worden niet nat, hè, maar die, die controle trilt zo heel, heel lichtjes op, op andere manier. dus dat is de dual sense uh, sorry, de haptic feedback van de dual sense -hmm. en dan zijn er ook nog de adaptive triggers en die zijn ook heel leuk dus dat betekent dat uw uh, L2 en R2 bijvoorbeeld dat die verschillende functies kunnen hebben gelang je die ver indrukt en ook dat ze bijvoorbeeld een beetje weerstand kunnen bieden dat als ze in bepaalde games echt willen met dit wapen moet je echt hard duwen om die actie te doen, dat je ook hard moet duwen. En dat betekent, als je dan zacht duwt, dan voel je die weerstand en dan weet je, ah ja, ik zit hier op de helft. Ja, uh-huh. um, bijvoorbeeld bij um, Marvel Spider-Man en bij Marvel Spider-Man Miles Morales uh, komt dat er heel, heel leuk in, vind ik. Als je webslingt, dan kan je echt ook door die haptic feedback, maar ook door die adaptive triggers, kan je de... De spanning in het web zogezegd voelen. En je kan eigenlijk nog beter bepalen... alleen je kan dat sowieso al doen, Maar je kan echt wel ook door je gevoel bepalen... Wanneer wil ik dat web loslaten? Hmm. En dat maakt het eh, toch weer... Die mercy toch wel weer een beetje groter. Maar niet elk spel gebruikt dat even goed. Ik heb al de lof gesproken over Demon's Souls. Maar in Demon's Souls is de Adaptive Trigger enkel als je met um, pijl en boog, misschien met een kruisboog, dat weet ik al zelf niet meer, uh, iets gaat doen. Maar anders doet hij niks. Daar heb ik uh. feedback wel, maar de Adaptive Trigger niet. Uh. Maar het is wel leuk en ik hoop dat de spelletjes in de toekomst daar toch wel heel veel mee gaan doen. En er zijn al PS4-games die ook gepatcht zijn met een al dan niet betalende PS5-versie, maar dat is voor straks, dat, uh, of, of, en, en in die games wordt dan ook die functie een beetje ingepatcht. dat die um, adaptive triggers daarin komen. Zoals bijvoorbeeld uh, Marvel Spider-Man, dat eerst alleen maar PS4 was. maar dan daarna ja, ook ja. PS5 patch uh, of versie heeft gekregen. Ja. Oh, dat is wel dan... goed nieuws.
2: Ja, ja, daar ben ik wel heel blij om. Want dat is denk ik wel dan iets dat je zou zeggen van oké. Okay, komt van uh, PlayStation 4. en daardoor kun je gewoon die dure controller eigenlijk niet ten volle benutten, zou enorm jammer zijn. Dus ik uh, ben blij dat ze daar toch aandacht aan besteden, want uiteindelijk, dat blijft veel werk, hè, om dat allemaal ook nog uh, te schrijven en te doen, ja, de, ja, daarin ja, ja. te brengen.
0: Ja, als ja, dat ze zoiets procedureel kunnen inbouwen, uh, dat uh, als het gepoord wordt naar de PS5, dat het ook meteen haptic feedback en adaptive triggers heeft. Hè. Dat moet je manueel gaan prutsen en doen.
1: ja. Dat zal veel werk vereisen inderdaad. En sommige uh, developers die gaan dat doen. Of sommige publishers willen hun developers daar extra voor betalen, waarschijnlijk. Maar anderen alweer niet. veel zelf in wie dat, dat wel zou doen en wie dat dan niet zou doen. Uh, maar daarom zeg ik ook, soms voelt het aan als een gimmick. Zo van, soms ja, niet. kijk. Um, het is leuk dat er het is, maar aan de andere kant is het nodig. Maar de games die er echt goed gebruik van maken, daarbij is dat wel heel fijn. Ik ja. heb mij laten vertellen, ik heb nog niet gespeeld, hè. Returnal, dat is ook een van die mm-hmm. exclusives, dat Returnal dat heel goed doet met die adaptive triggers.
0: Ja, ja het is aan het hopen dat dat zich democratiseert, hè. want dat kan echt wel een leuk extra een nieuwe dimensie geven hè, aan de games en wie weet zelfs puzzels uh, bevatten, hè. als je daar wat oh, slim mee zet
1: Um, ja. En voor de rest, net zoals in de DS4, uh, zit er een touchpad in en um, kan je een beetje met gyro-controllers werken.
0: De ja. um, touchpad was altijd een glorified uh, press this for the map-button. Yep.
1: <laughs> ja, voilà. Uh, <laughs> het, ik heb nog niet veel games gezien waar het echt gebruikt werd, <laughs> alweer in die um, Astro's Playgrounds of Playroom, ik ben het al kwijt zelf. Um, Wordt het wel gebruikt in een, in een, op een aantal momenten en dan tonen ze ook, kijk, voilà wat je ermee uh, kan doen. Ja, een uh, uh. Playroom is het inderdaad. Um, maar zeker niet elk spel zal dat doen. Hè. Ik... En het moet ook niet. Het is leuk als het er is, maar kijk, het hoeft ook niet. Ja. Voor de rest, iets dat wel nieuw is, is dat je gewoon. Um, dus de PS5 die heeft ook 3D-audio. Als je een mm-hmm. hele goede geluidsinstallatie hebt, kan je daarvan profiteren. Maar je kan ook gewoon gewone oortjes, zelf oortjes van 10 euro blijkbaar, in de controller steken. En dan kan je toch ook van misschien een lichtere vorm, maar toch van 3D-audio genieten. Hè? Dus dat je helemaal rondom u, zogezegd, in uw oren kunt horen. Ah ja, die zit voor mij, die zit achter mij, die zit naast mij. Oh, nice. Ja, okay. als je daar een, een heel goede... Uh, heel goede... Um, Earpods of, of koptelefonen hè, wil insteken, zal dat natuurlijk beter gaan. Maar dat gaat ook al met gewone oortjes. Ik heb dat nu nog niet geprobeerd, uh, maar ik, ik, zeg mijn eigen, ik zeg mezelf altijd van ik moet dat eigenlijk wel eens proberen, maar ik heb het niet gedaan.
0: 3D-game sound plus haptics plus feedback. Je gaat voilà. daar zo gewoon katatonisch in de zetel liggen, yeah. volledig. Ja, immersed.
1: En, en ook, hè, zelfs als je geen, inderdaad geen oortjes hebt, um, ja, dat gaat VR wel nog interessanter maken. Dan ja. Maar als je geen um, speciaal of, of geen um, dure of gewoon heel goedkope oortjes hebt, ja, maar je hebt gewoon het, een het TV, er dus ja. zijn TV's die ook met 3D audio kunnen werken mm-hmm. en daarbij. Gaat dat ook, als die daarin compatibel zijn. Dus die 3D-audio, ik moet het eigenlijk nog uittesten. En ik heb mijn PlayStation al van ergens half september, maar kijk. Die 3D-audio is naar het schijnt ook wel heel leuk of heel indrukwekkend. Dat is inderdaad
2: wel voor VR. Lijkt me dat een fantastische additie dat je de haptische feedback hebt. En uh, de 3D-audio, als je dan in VR stapt, je bent gewoon helemaal weg
0: of helemaal getraumatiseerd als je resident evil VR zou pakken <laughs> dus te zien welk
1: spel je doet <laughs> voilà. maar ja, dat kan wel leuk zijn om dan echt te horen van ah, ze komen achter mij of voor mij En, en... Allee, als je gewoon speelt op een televisie zoals ik heb, een heel eenvoudige televisie dan, dan, dan heb je dat ook wel door maar ja, dat gaat over die immersie denk ik, hè. Dat is hetzelfde met die haptic feedback en die adaptive triggers het is niet uh... nodig, maar het is wel leuk en vooral... als ze er echt iets mee doen dan is het schitterend
0: ik ben vooral benieuwd voor de volgende ps 5 exclusief Hitman, waar dat je echt de banaan in je hand gaat kunnen voelen. En gaat kunnen horen in welke richting de mensen uitglijden. Dat well, gaat next level. Het zal zijn.
1: eerst James Bond worden, hè? Ah Dan ja. Check Tableau 7.
0: precies. Geen bananen, spijtig. Het is het gevoel van een banaan via haptic feedback. <laughs> maar ik ben niet uh,
1: nou, Ik heb. Uh, de PS5, dus ik had de PS4 versie van Hitman 3, en ik heb dus ook nu de PS5 versie, want dat is een gratis upgrade uh, ik kan niet direct zeggen dat er veel ik zal er eens op letten, want er is weer een elusive target uit, dus ik ga die de komende dagen wel eens uh, om het leven brengen maar ik kan niet echt zeggen dat ik al heel heel veel met de haptic feedback of de adaptive triggers gedaan heb, ik zal er eens op letten ja, uh, alright Pannen. We zouden
2: de tests moeten doen tussen um, een spel die je zo nu al op de PC kunt spelen en op de PlayStation 5, om uh, na te gaan hoe intensief die, uh, die controller eigenlijk invloed heeft op je spelervaring.
1: Ah ja, ja misschien wel. Ja. Je kan de, de um, DualSense ook op je computer hangen natuurlijk, hè. Um, en en zelfs als bepaalde games of als Steam de, de controller nog niet herkent, eh, zoals dat je vroeger uh, het programma um, DS4 Windows had, eh, er zal er ook wel een, 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 een versie uitkomen voor de DualSense, dat die op de computer gaat. En misschien gaan ze daar dan iets mee kunnen doen. Hè?
2: Wie weet, dat zou, uh, dat is dat zou super zijn. Ja. Dat zou
0: tof
1: zijn. En je zou dan zeggen, oh, die controller kan meer, dus die heeft heel snel een lege batterij. En die heeft wel na een tijdje een lege batterij, maar het is iets minder snel dan de DS4. De DS4 mm. heeft uh, iets minder battery life dan de DS5. Nu, als je, ja. uh, dan de DualSense. Hè. Dat, dat is die grote touchpad,
2: DS5. dat is dat probleem.
0: Ja, het is dat dat allemaal <laughs> opslocht.
1: Um, maar het hangt er ook vanaf, want op uw um, DualSense is er uh, een extra knop om uw microfoon op de DualSense uit te schakelen. Die staat standaard aan, ik zet die altijd uit. En als je die uitzet, is ook de haptic feedback en de adaptive triggers, dan voel je dat sterker. Maar als ze allemaal opstaat, en je kan ook in de games of in de settings van de PS5 kan je opstellen dat de adaptive triggers heel sterk moeten gevoeld worden of de haptic feedback, maar als je allemaal sterk opzet, dan is de battery life wel minder dan als je dat niet zo sterk opzet. En dan komt de battery life ook wel uh, ongeveer overeen Um, naar gevoel zou ik zeggen, misschien soms een beetje minder, maar ik denk het niet. Ik zou zeggen dan een beetje hetzelfde of ietsje meer dan, dan op de Playstation 4, de DS4. Uh, op, ik wist niet dat je uur. zo
2: gedetailleerd kon doen.
1: Uh. Ja, je kan aanduidend, uh, ik denk, sterk middelmatig of uh, zwak. Ja. Of af. Hè? Of af, middelmatig, sterk, zoiets.
0: En over, over hoeveel uur spelen spreken we dan als je alles op max zet?
1: Oei, dat is een heel goede vraag. Ik dacht rond... Uh, 7 tot 10 uur, maar dat weet ik nu niet van buiten.
0: Safa nog, Safa. Ik dacht dat je hier zo'n 3-4 uur ging zeggen.
1: Nee, 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 het is. Het is langer. Hè? En als het bericht erop komt van: hé, hey, uw batterij is bijna op, ja, dan zit je op streepje 1 van de 3, maar dan denk ik altijd: ja, dan heb ik nog 30%, ik kan er verder gaan. Ah, ja. En dat blijkt dan ook wel waar te zijn. Ja. Nee, 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 als ik echt intensief game, maar ja, dat lukt de, me- de meeste <lacht> dagen niet altijd, hè? dan moet ik alleen thuis zijn bijvoorbeeld, dan, dan laat ik die volledig op en dan kan ik daar wel. Uh, uh, zeker een hele dag mee uh, spelen of zelfs twee dagen, als ik uh, een aantal uur per dag maar speel. Dus uh, het is niet dat je die elke twee uur of elke vier uur moet insteken, naar ja, mijn gevoel.
0: Hè? Maar dat je twee controllers moest hebben om af te wisselen, uh, zoals vele <laughs> deden voor de Playstation. <laughs>
2: mm-hmm.
1: All right. Nee, nee, het is al duur genoeg, hè? Ja, het is
0: dat. Nog een, <laughs> nog een laatste vraag daarover de upgrades, en misschien een, een interessante voor jou ook, Arisja. Van uh, hoe zit het met de, de stream- en uh, screen-share capabilities van deze console?
2: Mm-hmm.
1: Ja, dus je kan nog altijd, net zoals op de PlayStation 4, heel gemakkelijk um, de gameplay die je uh, net hebt gedaan, hè, die wordt automatisch opgenomen. En je, kan die automatisch... en je kan dan zo ook zeggen: van, Kijk, ik wil die bewaren. Je kan dat ook langer doen nu. Ik dacht dat dat vroeger op PS4 enkel 15 minuten was. Maar nu kan je ook zeggen: Hé, hey, ik wil dat langer, of ik wil dat minder lang hebben. En je kan ook zeggen, kijk, ik wil vanaf nu beginnen recorden wat ik de komende 10 minuten ga doen.
2: Oh. Wat wel
1: handig is als jij een, een gameplay video van het een of het ander wil maken. Um, ja, dat dus is heel praktisch. Dus je kan het achteraf doen en op voorhand. Ja, mm, dat is wel anders. En je kan ook uh, bijvoorbeeld kiezen om het in mp4-vorm te doen, of in webm-vorm um, te doen.
2: Ja, dat is heel goed nieuws, want dat ja. maakt het echt wel veel gemakkelijker. Ook als je een bepaalde run doet dat je gewoon kunt uh, dan denken aan demonsals. Dan uh, weet je gewoon van oké, okay, ik ga nu voor dit, zodat dat je dat op voorhand al kunt beginnen opnemen. Um, in plaats van uh, achteraf er nog aan te moeten denken. Dat is wel echt heel erg handig. Ik had gezien inderdaad dat je um, zo tot een uur terug alles nog kunt opnemen. Dus het, het, voor, uh, het voorbije uur of zo. Um, maar dat is veel. wat ik ook wel heel praktisch vind, hm. inderdaad. Um, en het lijkt ook iets gemakkelijker om daaraan te raken om die uh, in je spel um, te vinden. Hoe is de interface voor jou?
1: Um, ik vind het eigenlijk... Dus als ik hey, allemaal video's heb gemaakt en ik ga zeggen, ah ja, ik wil nu in... Ik wil nu een video bekijken die ik gemaakt heb van Demon's Souls. Um, vind ik het minder handig in die zin dat het per spel verdeeld wordt, maar alleen per spel dat geïnstalleerd is. Alle andere spelletjes die niet geïnstalleerd zijn, die smijten ze in één map. Um, ik zou eens moeten checken als ik nu bijvoorbeeld Demon's Souls terug zou installeren, dat hij dan die terug in een aparte map gaat steken. Ehm... Um... Maar je kan inderdaad wel hè, tot een uur uh, bewaren, hè. dus minimum 15 seconden denk ik, en maximum 1 uur per keer. Hè. Dus uh, na dat uur kan je zeggen, voilà, en nu neem ik een nieuwe recording, dus je kan eigenlijk alles uh, opnemen, hè, maar in, in grotere stukken dan vroeger. En het is aan best goede kwaliteit, hè. Het is, uh, allee, ja, heel veel mensen willen 4K of meer, hè, maar het is aan 1080p, dacht ik, uh, 60 fps, en dat ziet er nog altijd uh, redelijk, redelijk goed uit. Hè.
0: Picobello. Strekke consoles dan, van dat allemaal tegelijkertijd te doen met het spelen naast 60 FPS.
1: Oh, sorry, de PS5 kan tot 4K uh, opnemen. Blijkbaar. Maar dan moet je natuurlijk wel een, een, een tv hebben die daar aan kan. Hè. Ik heb een ah. tv die maximum tot 1080 gaat. Um, dat, ja, dat is uh, niet ja. voor mij, jammer genoeg.
0: Oké, okay, toch een pak gemakkelijker geworden. Je ziet dat dat zich ook democratiseert. Dat iedereen dat wil kunnen doen van op zijn console. Dus dat is wel ja. handig. Ik vond het dat je ook meteen kunt inloggen op je Twitch-account en het daar aan linken en zo.
1: Ja, en je kan ook streamen voor vrienden en zo. Er is ook bij de screen share, is er, dus de screen share is ook een functie waarbij je vrienden je scherm kunnen zien terwijl je speelt. Dus dat is zoals streamen op Twitch, maar dan naar een beperkte groep. Van vrienden, hè? dan maak je een groepje op de PS5 van vrienden, die dat dan kunnen zien. Dus als er juist een nieuw spel is, of uh, hey, je wil iets tonen, um, dan, dan kan je dat zo delen met hen. Ja. Dat is ook wel
2: leuk. Nou, voor multiplayer's is dat wel handig, dat je weet wat het de ander aan het doen is.
0: <laughs> ja, we <laughs> kunnen niet picture in picture zetten.
2: Looten! <laughs>
0: Alright, dan hebben we het uh, uitgebreid wel gehad over de voordelen van de PS5. Ik dat je wel heel tevreden bent met je aankoop. Maar...
1: Ja, en misschien nog één of twee ah, voordelen er... voordat we inderdaad naar de nadelen gaan. Hè. Er, is, uh, er zijn er. Er zijn nadelen, hè. ik heb er Aie. al een paar vermeld. <laughs> hè. Maar kijk, uh, er is nog iets nieuws. Um, en dat zijn de Activity Cards. Ah, de Activity vertel. Cards, dat is bij elk spel, dat bestond ook al op PS4, maar in mindere mate. Op PS4 gaat dat vooral dat je dan kan kijken welke trophies moet je nog hebben. Maar de de activity cards, dat betekent dat elk spel verdeeld is in een aantal uitdagingen. En dat is dus ook weer de ontwikkelaar die dat moet bepalen. En dan kan je gewoon, als je in je hoofdmenu van de Playstation bent, of je zit in het midden van het spel en je gaat heel snel naar het hoofdmenu van de Playstation, dan kan je bij dat spel kiezen voor de activity card van de activiteit die je wil doen. Dus ik kan bijvoorbeeld vanuit... Uh, Demon's Souls kan ik zeggen, oh, maar ik wil heel even naar Spider-Man, want ik wil die uitdaging doen. En daar is een Activity Card van. Ik ga naar het menu van de Playstation. Ik selecteer Spider-Man. Ik moet het spel niet openen, maar ik selecteer die Activity Card en hij laat dat op... Een, een heel klein aantal seconden. Dus dan kan je zo heel snel Oeh, nice. van het ene spel naar het andere gaan. Dat is vooral als je trophies of, of bepaalde uitdagingen wil doen, um, wel, wel heel leuk. En dat wordt bijvoorbeeld, of dat werd, uh, in, in de Demon's Souls speedrun op de voorbije Games zone Quick of twee Games Don't Quick geleden al, uh, wel ook gebruikt om um, heel snel van de ene plek naar de andere te gaan zonder um, extra <laughs> naar de hub te moeten gaan, bijvoorbeeld. Hè?
2: Ja, dat is wel chic inderdaad. Ja, goed gebruikt. Ja, dat,
1: dat is wel leuk. En die tonen ook bij die uitdagingen... Hè, um, vidi- أي, sommige, hangt er weer vanaf welke ontwikkelaars dat gemaakt hebben of niet. Uh, maar die tonen dan ook video's om je te helpen van... Kijk, hoe moet je die uitdaging doen? Dan moet je niet altijd op YouTube gaan kijken naar iemand die voor een uitdaging van twee minuten... een filmpje van tien minuten maakt, bijvoorbeeld... <laughs> Ja. Um, of die, die like en subscribe en dit en dat, nee, dan tonen de ontwikkelaars u eigenlijk gewoon zelf van, kijk um, zo moet het maar ze doen dat niet allemaal hè. en is het ook een tracker in, hè? bijvoorbeeld als je voor een bepaalde trofee vijf keer iets moet doen dan gaan ze zeggen, ah ja, je hebt al twee van de vijf keer gedaan dat is of, je goed. hebt al vijftien van de twintig collectibles gevonden
2: ja, want dat, dat heb ik wel uh, gemist in veel spelletjes, dat je niet weet en dat, inderdaad aan hoeveel je zet, terwijl dat, dat juist de uitdaging is
1: voilà. En voor de rest, uh, positieve punten aan de PS5. Ik heb het al gezegd, de load times, dat is echt ongelooflijk. Je zet dat op. En um, een, 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 vanuit je hoofdmenu naar een spel, dat start op een paar seconden. Oké, okay, je hebt soms zo die splash-video's, hè, van wie heeft het gemaakt en dit en dat. En dan kan je niet altijd doorspoelen, soms wel. <güls> maar het is gewoon zoveel sneller, hè. het is ook stiller. Um, misschien ook, hè, dus door die SSD die erin zit... Uh, ik weet niet dat daar door komt, maar kijk, de PlayStation Store, als je die wil doen op de PS5, die gaat gewoon snel. <laughs> dat was uw, dat was uw op De PS Pro, dat, dat, dat je echt zo een halve minuut of een minuut zit te wachten terwijl je je stomme winkel eindelijk wil laden. Dat hè, duurt lang, ja. ja. Voilà. dus, dus dat is. Uh,
2: dat is een fake.
1: <laughs> Dus dat zijn nog een aantal kleinere voordelen, maar toch wel fijne, waar we niet over gehad hebben. Hè. De grootste zijn de laadtijden, het feit dat hij stiller en sneller is natuurlijk, en de games.
0: Ja. Alright. Dan, eh, helaas moeten we dan overgaan om een juist rapport te maken naar de negatieve aspecten.
1: Natuurlijk, hè. Um, ja, het grootste hebben we al gezegd, de prijs, het blijft 500 of 400 euro. En je moet er één kunnen vinden die niet van op tweede BE voor 900 euro of zo wordt verkocht. Of als je het hem gaat kopen in de game ja, dat er games bij zitten die je leuk vindt. Hè? Als ze ja. zeggen, ja, je moet er Call of Duty bij kopen. Ja, ik ben geen Call of Duty fan. Ik zou ook zeggen van, moet dat nu echt. Hè? Ratchet Clank en Ghost of Tsushima, oké, okay, ça va. Maar, ja, nee. Dus het kan zijn dat zelf als er beschikbaar zijn... Um dat je nog altijd gaat zeggen, ik laat het even aan mij voorbij gaan, want het zijn niet de games die ik wil. Ja, vooral omdat je die games
2: niet zo snel verkocht krijgt, omdat, er, omdat iedereen, als iedereen mijn games erbij moet kopen, gaan ze hoogstwaarschijnlijk de game al hebben.
1: Voilà. Um, ik heb geprobeerd te verkopen, hè, uh, want Ghost of Tsushima had ik nu al digitaal staan, dus ik heb geprobeerd die te verkopen via tweedehands, maar maar um, ja, daar willen de mensen toch iets te veel afdingen aan mijn goesting, hoor. Hmm. Als iemand van jullie die later wil, als je een PS5 hebt, voor een heel goede, als je erin hebt voor een heel goede prijs, disc bij mij nog altijd in de verpakking en
2: eh, de aanbieding. Goed, hè?
1: Ja, 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 zeker dat. Um, moet ook natuurlijk oppassen. Hè? Um, dat hebben we nog niet gezegd. Het is wel een grote jongen, hè? zeker als je voor de disc editie gaat. Dat pakt plaatsen. Uh, Dus je moet er plaats voor hebben en stel dat je een halve trouwboek of een geliefde hebt die akkoord moet gaan met de indeling van het interieur, moet die erop voorbereiden dat dat toch wel groter is dan de PS4 en dan de PS Pro, maar zeker ook dan de PS4. Het is een big boy, niet iedereen gaat akkoord met het design zelf, ik heb niks tegen design, ik vind het eigenlijk wel uh, best leuk. Maar ja. hij pakt wel veel plaats in, dus daar moet je um, goed voor opletten, natuurlijk. Hè. Ja, ik weet ook niet of
2: hij hier zou passen uh, als een qua grote. Sowieso qua kleur niet, want uh, de kast is zwart. <laughs> dus, ja, je dus kan uh,
1: voor 20, 30 euro kan je wel andere covers uh, in kleur naar. Uh, wens, kan je die wel uh, kopen via bijvoorbeeld tweedehands of via andere sites. Hè? Mm-hmm. Dat is dan een beetje extra dat je daarvoor betaalt natuurlijk, maar dat kan, hè? dat bestaat. Want dat is gewoon een plastic cover, dacht ik, die, ze er gewoon, uh, die je er gewoon zelf op en af kan doen.
2: Oké,
0: dan wist ik niet dat er custom covers waren.
2: Ja, ja, ja er zijn er.
1: Er zijn ook mensen, ik weet niet waarom, want er zijn er die verkocht worden, maar er zijn ook mensen die custom covers maken, en ik weet niet waarom, die dan van Sony een cease The desist hebben gekregen de eerste maanden, dat ze dat niet mochten doen.
0: Hm. Ai.
1: Ik weet niet dat dat enkel de eerste maanden was, of nu ook nog, maar ik weet wel dat gewoon nog... Allee, je kan dat redelijk gemakkelijk wel vinden als je dat gaat zoeken op internet, in ieder geval. Ze hebben een dus place zegt...
2: aangepast, uh, zodanig dat het niet meer dezelfde vorm is. Um, de, de hoekjes zijn eraf dus het is eigenlijk een klein beetje kleiner en je uh, kunt met lichtjes blijkbaar dus uh, de kleurtjes komen naar de Playstation nu
1: kijk, Heb kijk,
2: voilà.
1: gezien. Wie, wie dat zo graag hè, een desktop heeft waar dat, waar dat een hele helemaal <laughs> ja. boog uitkomt ja. oh, dat misschien in de toekomst consoles. ook met een PS5 doen hè. Um, de, de DualSense is ook groter dan de uh, DS4, sommige mensen vonden de DS4 te klein, ik niet maar als ik nu met de DualSense speel en daarna ga ik naar de DS4 uh, toevallig als die aan mijn computer hangt en ik wil daarmee iets op de computer spelen uh, dan is het wel een verschil hoor dat voel je dan wel uh, en ook niet iedereen vindt die kleur van de DualSense wit met te samen mooi, maar kijk ja, dat kies je nu dat zelf dat smaakt nu ja mijn, mijn, grote punt is, hè, mijn grote punt is, het is een grote console, pakt veel plaats in. Bereid u daar mentaal op voor en bereidt uw huisgenoten eventueel daarop voor. Uh, het heeft drie spanning hebt... nodig. <laughs> je ziet dat je plaats hebt om het op een kast te zetten, want in een kast ja, dan komt er meer stof in en dan gaat het allemaal minder goed natuurlijk. Hè. Ja. Um, de nieuwe UI eh, van het hoofdmenu en zo, die is toch een beetje wennen. Die is al wat aangepast intussen, maar ik heb mij laten vertellen dat in het begin toen dat uitkwam, dat niet iedereen uh, er blij mee was dat je als je naar je media wil gaan, moest je helemaal naar boven gaan en dan naar de kant in plaats van in je hoofdmenu bijvoorbeeld naar de kant gaan. Ja. Maar uiteindelijk. Wen je daar wel heel snel aan? Ja. Mijn mijn grootste probleem was dat je hebt op de PlayStation 4 als je zo op de controller de DS4 de PlayStation knop een tikje geeft of je had die ingedrukt, dat doet andere dingen. Ja. Maar op de uh, DualSense denk ik is dat omgedraaid. Ah. Dus als ik een een, tikje geef op de DualSense, dan doet hij het omgekeerde van wat dan. Wat ik uh, deed op de DS4, dan moest ik op de DS4 daarvoor hem ingeduwd houden. Dus dat is wel even aanpassen, natuurlijk. Oké, okay, um, ja, Niet elke game gebruikt hè? die adaptive triggers of de haptic feedback even goed, natuurlijk. Ik heb al gezegd, de controller speakers die staan automatisch op. Het is geen Amazon, het is geen Alexa. Ze gaan nu <laughs> hopelijk niet opnemen en, en daar ik weet niet wat allemaal mee doen. Uh, maar toch, hè, je kan dat heel gemakkelijk afzetten, maar je moet daar ook aan denken om dat af te zetten natuurlijk. En dan is er ook een extra uh, oranje lichtje op je controller die altijd zal branden als dat afstaat. Hè. Ja. Een ander negatief punt is, um, je hebt qua um, ruimte op de PlayStation 5 zelf hè, basis, heb je 800 gigabyte of 825 gigabyte. Ja, dat raakt heel snel vol. Hè. Je kan 4, 5 games installeren en dat it. als je kijkt, eh, bepaalde games die uitkomen, oké, zijn 40, zijn 60 gigabyte. Andere zijn 120 gig. Dus... uh,
0: Call of Duty Warzone zijn tuurlijk. Ja, voilà. Daar Daar zijn we weer. Dat raakt heel
1: snel vol. Nu, sinds een maand kan je wel upgraden met SSD's die je erin kan steken, die je er heel gemakkelijk in kan pluggen eigenlijk. Maar ja, die SSD's zijn relatief duur. En niet elke SSD past daarin. Je moet goed kijken dat je een SSD hebt waar ook uh, een, 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 een cooling zelf in zit, denk ik. Ik weet het niet van buiten, ik heb het enkel gewoon een beetje gevolgd op internet, maar ik heb het niet zelf gedaan, want uh, ik ben iemand die zegt van hij zit vol, Ah ja, dan smijt ik iets anders eraf, want ik speel toch niet alles tegelijk. Ik speel één spel per keer. Ja. Meestal. Voor mij is het wel maar een van zijn... de
2: grootste redenen om nog niet echt voor een PlayStation te kijken... Um, ook omdat inderdaad dan een extra SSD zo, uh, zo duur is, omdat ze maar specifieke uh, toelaten of mogelijk hebben. Um, dat ik eerst er een beetje de kat uit de boom aan het kijken ben, wat dat eigenlijk van plan is. En wat dat een, of dat ze daar zelfs nog een grotere opslag gaan bijdoen in de toekomst, of niet?
0: Je kunt daar niks extern aan aanhangen eigenlijk.
1: Moet... Je moet hem open doen, maar ja. je kan hem redelijk eenvoudig open doen. Ah, dus okay. Het is best eenvoudig om hem open te doen en dan kan je het er gewoon inpluggen eigenlijk. Ja, okay. uh, ja, of wat, je, ja. je moet iets, ergens een extra klepje open doen en erin steken en erin klikken. Maar het is helemaal niet moeilijk om um, de SSD erin te steken. Maar je moet wel één hebben die ermee compatibel is. En um, Ja, dat kost natuurlijk ook geld. Hè. Dat is extra naast die 500 euro. Nee. Dus dat
0: ik aan het denken was, of dat je niet met een cheapere harde schijf kon uitbreiden... Uh. Op, op dit dus
2: moment niet, niet. nee. nee. Leuk, je nee. kan
1: niet gewoon hè, met een externe harde schijf, met een USB-stick bijvoorbeeld, uh, dat kan je er niet, niet, niet uh, mee verbinden. Ja. Dat gaat niet. Ja. Voilà. Ja,
0: misschien een versie met een NVMe-geheugen uh, hmm. in de toekomst.
2: Dat zou aangenaam zijn.
1: Maar, maar dan moeten ze echt al... Je bedoelt dan dat ze de PlayStation 5 zelf helemaal moeten aanpassen.
0: Ja, de, het nog nieuwere type harde schijf dan SSD. Die NVMe-harde uh, schijven. De slim is dan, versie. Ja, versie. dat zal voor de, voor de slim versie al de zijn. De
1: PS5 Pro. Ja. ja. Ja, want slim is hij nu. Allee, hij is wel hij is slim van clever, maar niet slim van... Een <lacht> <lage> <lacht> amai, 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 De fat boy. Big boy. boy. <lacht> voilà. Alright. Um, dus ja, daar moet je wel aan denken als je inderdaad heel graag meerdere spelletjes speelt. Of je hebt meerdere gezinsleden die spelletjes spelen. Hè? Um, je kan wel iets doen met 825 of met 800 gigabyte. Maar dat raakt toch wel redelijk snel vol, natuurlijk. Hè? Ja. Ook als je um, heel veel foto's zelf neemt, of je maakt veel filmpjes. ja, Dat pakt ook ja. heel snel uh, een filmpje van een kwartier, bijvoorbeeld. Uh, pakt al snel uh, meer dan een gigabyte in. Hè? Dus, dus uh, ja. dan, dan kom je er snel, natuurlijk. Ja. Voilà. Um, andere dingen die niet zo positief zijn. Um, ik heb al gezegd, een aantal PS4-games hebben... Uh, je kan ze allemaal spelen op PS5. En sommigen krijgen ook een gratis PS5-versie. Maar bij anderen moet je extra betalen voor de PS5-versie. Oef. Bijvoorbeeld hè, voor um, Dead Stranding moest je extra betalen. Oké, okay, maar je kreeg ook extra content. Maar voor Ghost of Tsushima, dat ook heel goed op PS4 draait, verbazingwekkend goed trouwens. Hè. Uh, als je die op PS5 wil spelen... Um, dan is het 10 euro extra. Ay, als je de PS5-versie wil, hè, op PS5, um, dan is het 10 euro extra. Hmm. En ook, sommige games, dan kan je de saves die je had op PS4 gemakkelijk overzetten, al dan niet via de cloud. Hè. Uh, of via de cloud, kan je die dan gemakkelijk overzetten. Maar bij andere games is dat niet zo. Um, bij Spiderman ging dat, maar dat was ook wel maar één save per keer. Dus wat heb ik gedaan voor Spiderman? Ik heb de PS4-versie en de PS5-versie beiden op mijn PS5 geïnstalleerd. Ik heb de PS4-versie geopend en dan heb ik één save-game kunnen aanduiden om te zeggen die moet je nu openen, uh, die moet je nu bewaren, uh, of die moet je nu overzetten, bewaren om over te zetten. Sorry. Ik ben naar mijn PS5-versie gegaan en dat gaat gelukkig heel snel, want je kan het heel snel wisselen van game natuurlijk op de PS5. Eh, en dan gezegd: ah ja, nu moet je dat save-game downloaden. En dan heb ik dat voor al mijn save games van Spider-Man, hè? dat zijn er zo'n drie of vier, um, oh my. want eentje zat ik in New Game en eentje in New Game Plus, hè? eentje met 100% en eentje met 60% bijvoorbeeld, um, dus dan, dat, dat was niet zo handig. Ik uh. heb me laten vertellen dat mijn Ghost of Tsushima pijnloos is, maar bijvoorbeeld Yakuza Like a Dragon... Had ik op PS4, heb ik op PS4 uh, volledig gedaan, hè, de Platinum. Daar is heel veel grinden aan te pas gegaan. Hè. Uh, en ik wou op PS5 dat dan spelen, dus PS5-versie, gratis. Als je de PS4-versie hebt, geen probleem, heel leuk. Ah, maar de PS5-versie kan de savegames van de PS4 niet gebruiken. Oef. Dus Omdat ik niet heel die grind opnieuw wou doen, ik wou gewoon, gewoon New Game Plus doen speel ik nu op de PS4, uh, op de PS5, sorry, mijn PS4-versie van um, Like a Dragon.
2: Dat is echt jammer. Ja.
1: ja. dat is die een overgang die toch niet zo goed geregeld is uh, met iedereen. Uh, ze kunnen het ook patchen, maar ze moeten daar natuur- of sommigen kunnen dat patchen, maar ze moeten daar tijd en geld willen insteken natuurlijk. Hè?
0: Ja, uh, ja. maar spijt je dat dat oh. niet simpeler is?
1: Mm-hmm. Denk ook aan, aan um, Control, hè. schitterend spel. Maar oh, in de ja. tijd hadden ze aangekondigd van, ja, nee, kijk, als je, um, als je uh, de Ultimate Edition op PS5 wil hebben, dan, kan je, dan moet je die eigenlijk opnieuw kopen. Of het was mijn korting, of je moet die voor de volledige prijs opnieuw kopen, ook al heb je die al op PS4. Dat was volledig, uh, dacht ik. Inderdaad, dat was, dat ja. was echt
2: erg. Dus... Uh, Vooral omdat de uh, versie net was uitgekomen met alles tezamen. Allee, als ik me niet vergis. op PlayStation 4. Ja,
1: Ja, het was inderdaad. Dus die Ultimate Edition was, was nog niet zo lang uit. En inderdaad, dan zeiden ze: ah ja, als je het op PS5 wil, je kan bijna alles van PS4 op PS5 spelen. En je kan dus ook je PS4-versie van Control op PS5 spelen. Hè. Maar als je de PS5-versie wil, waar dat toch altijd hè, die, um, uh, die um, ray tracing en die 60 fps en al die andere dingen toch wel meer in zitten, vaak. Ja, dan moest je de volle pot betalen. Dat was een fiasco. Nu, een tijdje daarna is Control gratis geweest op PS Plus wel. Dus konden de mensen die. Dus de PS5-versie. Dus konden de mensen dat dan wel uh, doen. Ik heb jammer genoeg om een of andere reden die maand gemist. Dus Control voor mij zal de PS4-versie op PS5 zijn als ik het zou herspelen.
0: uh, sorry CZD daar.
1: Ja. Ja. Ik ga een aantal spelletjes uh, herspelen, um, hey, uh, PS4-games gewoon ook, om te kijken van, is er nu echt 60 fps, doen ze iets met de uh, DualSense speciaal enzovoort. Ja. Maar wel alleen als het gratis is, hè. Ik ga um, niet voor de PS5-versie nog eens de volle pots betalen. Ja, nee, dat is 10 euro zoveel. extra voor Dead Stranding, of 5 euro zelf extra, ik dacht 10 euro. Ehm... Um, voor de director's cut, oké, okay, ça va, want daar zit extra in. Hè? De Yuffie DLC Integrate, <laughs> daar zat veel extra in, dat was heel leuk. Ja. Um, dat was zeker de extra 15 of 20 euro waard. Ja. Maar um, als, ze, als ze gewoon zeggen van, je moet de volle pot nog een keer betalen, en het is al duur genoeg, hè. Het is allemaal duurder geworden. Uh. Als ze zeggen, je de volle pot nog eens betalen, dan ga ik toch ook wel bedanken. Want het grote voordeel is, ook al zijn er nog niet zoveel exclusives, er is nog altijd een overvloed aan games die je kan spelen op welke console je ook maar wil. Dus, allee, tenzij ik het echt, 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 echt wil, ga ik niet zeggen van, oh ja, ik ga die PS5-versie nog een keer 70 euro of 80 euro voor neertellen. Ja, 70
2: ja. euro is echt veel geld om uh, uh. zomaar eventjes... Uh, ik weet, maar Returnal was dat ook... Uh, probleem in het begin, omdat dat zo bekend was, en niet echt uh, gehyped op voorhand, En mensen dachten van hm, 70 euro voor zoiets neerleggen.
1: 80? Is het 80? 80? Okay, als wel, ik nu ja. ga kijken, uh, allez, deze week hebben ze nu korting, maar bijvoorbeeld op Gameania, of ook op Playstation Network dacht ik, uh, was ik gaan kijken, en het was 80 euro. Ja. Dus ik ga Returnal zeker kopen, maar het mag wel een beetje goedkoper worden. Ja, <laughs> Eer ja, dat ja. ik dat ga doen, om eerlijk te zijn. Ja, want als dat is dan zo'n
0: niet eens een luxe gold edition, niks hè. 80 euro.
1: Sommige games, pas op, als je nu gaat kijken, voor bijvoorbeeld, uh, wat is er nu uit? Uh, Guardians of the Galaxy. Singleplayer spel. Best leuk trouwens. Ze maken uh, eigenlijk een fiasco van Avengers maakt uh, Square Enix daar als uitgever een beetje uh, mee goed. Maar dat is gelukkig geen 80 euro. Ik dacht 65 euro of zo. Uh, ik zal eens kijken. Ah nee, 70 euro staat oh. hier. Dan zal het in korting geweest zijn in een andere winkel dat ik hem gezien heb. Hè. Het is 70 euro. Dat is nog altijd veel natuurlijk. Dat is veel
0: geld voor een game. Yeah.
1: En het is omdat we het blijven betalen dat het zo ook zo duur zal, zal zijn en zal blijven. Hè. Er zijn waarschijnlijk economische redenen waarom het allemaal duurder is geworden, maar ik vind het toch een, 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 een heel uh, grote prijsstijging eigenlijk. Vroeger was het rond de 60, 65 euro. Nu is het tussen de 70 en de 80 waarschijnlijk, meestal 70, maar soms toch wel meer. Ja, kijk, dat ja. is een beetje overdreven. Hè? Daarom zeggen sommige mensen ook, ja, die exclusives die komen nu blijkbaar toch naar PC. Hè? Horizon Zero Dawn en God of War komen naar PC. En dat is goed natuurlijk, hè.
0: Dat drukt price, maar dat zijn ja, niet ja. de
1: PS5-exclusives. Dat is om mensen die een PC hebben, maar geen PlayStation, om die aan te zetten om dan later ook de sequels op PS5 of misschien zelfs PS4 te spelen. ja. Hè? ja. Ja, Horizon Zero Dawn is volgens mij alleen naar de computer gekomen, zodat de mensen Forbidden West zouden kopen. Eh, Oké, okay, degene die al PlayStation hebben, maar ook degene die geen PlayStation hebben. Hè. Ja. God of War gaat nu naar de computer komen. Ja, dat is van Sony zelf. Hè. Dat gaat nu naar de computer komen, zodat hopelijk meer mensen God of War Ragnarok gaan kopen. En dat gaat zeker in het begin, misschien later wel, hè, maar zeker in het begin nog niet op PC uitkomen. Hè. Uh,
0: het is reclame, eigenlijk. Voilà. Alright. Ja. Um, um, Eén ding dat ik nog wil contrasteren, misschien eventueel ook van met de prijs. Je had het daar straks, ja, straks even over, over de PS Plus. Hoe zit dat nu in elkaar met de PS5? Is dat ook elke maand twee games?
1: Uh, ja, drie of zelfs soms vijf, naar gelang dat je VR hebt. Hè. Dus ah, okay. PS Plus. eh, De de richtprijs is 60 euro of 50 euro, ik dacht 60, maar je kan eigenlijk heel gemakkelijk als er kortingen zijn met Black Friday of met Kerstmis of met eh, uh, uh, Days of Play, eh, dat is dan ergens in uh, de lente of in de zomer, kan je heel gemakkelijk voor... 40 of zelfs 35 euro een abonnement voor een jaar uh, kopen. En dan heb je al die online functies en krijg je inderdaad elke maand gratis games, zolang je uw abonnement hebt, anders werken ze natuurlijk niet. Dat zijn er één, exclusief voor PS5 meestal, en twee die ook op PS4 gaan. -hmm. Maar zoals altijd... Zitten daar vaak games bij waar je niet geïnteresseerd in bent? Soms zitten er games bij dat je echt denkt van oh, zalig. Hè? Ik heb die niet gekocht, maar ik ben blij dat die op PS Plus is. Je kan bij sommige games ook al voorspellen: van, ja, maar binnen een half jaar of binnen een jaar is dat toch op PS. Plus. <laughs> um, en ook mensen die PSVR hebben, uh, krijgen soms ook daarmee gratis games. Maar dat is natuurlijk geen Game Pass, want dat is de vergelijking die je waarschijnlijk wil maken. Ja,
0: uh, effectief, je ziet mij al aankomen. <laughs> Nee, ja, ik vroeg mij inderdaad af, van als dat dan een PS ⁇ Plus is. Ja, tegenover een, uh, een Xbox, ik speel advocaat van de duivel, hè, maar tegenover een Xbox One X bijvoorbeeld, ook een similaire prijs, 500 euro. En een Game Pass, is dat natuurlijk? Oh ja, niet dat uh, je kiest uiteindelijk ook voor de console waar dat exclusiefs op zitten, of waar dat de games die gevolgd op zitten. Maar het is toch ook, ze mogen toch een tentje bijsteken dan precies, want er is niks veranderd, ja, zich.
1: Nee, nee, nee. En al, Game Pass gaat dan ook op PC, hè. En, en de nieuwste, of heel vaak komen nieuwe games ook meteen op Game Pass uit. Dat is een ongelooflijke deal. Um, allee, um, zolang dat je Game Pass hebt ook natuurlijk, want anders werkt het niet meer. Ja. Hè. Dus sommige mensen zeggen dat is ze weggegooid geld. Maar als voor PS Plus dan eigenlijk... Ja, dat is aan uh, beide kanten. ...hetzelfde, hè. Ja. Voilà. PlayStation heeft ook PlayStation Now, waarbij dat je dus hè, ook een... Uh, een abonnement kan doen van richtprijs 60 euro per jaar, maar je kan dat goedkoper vinden op bepaalde momenten in het jaar. En dan kan je op de PlayStation, of ook op de computer trouwens, een heleboel dingen uit uh, de PlayStation-bibliotheek spelen. Maar dat is enkel PlayStation, en dat zijn ook niet de nieuwste games die daarop uitkomen. Bij mijn weten, stel nu dat... uh, wat is het, um, bijvoorbeeld Elden Ring, of nog veel later, van Fantasy 16 gaat uitkomen, dat gaat niet meteen op die PS Now zijn. Hè. Ja. En, en dat is bij um, Game Pass wel, bijvoorbeeld. Hè. Daar kan je vaak nieuwere games meteen op spelen. Um, dus ja, op dat vlak lopen ze helemaal achter. Hè. Ja. ja, de
2: toegankelijkheid van Game Pass ook. Hè. Ze zijn zo gemakkelijk om van alles op te vinden. En inderdaad ook nieuwere games... Um... Waar je dan niet moest zitten op wachten iedere maand, maar eerder gewoon, ja, daar, bibliotheek, uh, je vindt wel iets wat bij je smaak past, terwijl uh, bij Playstation is dat toch vaak een beetje op je honger blijven zitten, of inderdaad dan games toegestoken krijgen waarin je toch geen interesse hebt, maar hier en daar uh, uitblinkert.
1: Voilà. We hebben er geen interesse in, maar we voegen ze wel altijd toe aan de PlayStation-bibliotheek. Dat wel. Je weet dat wel. nooit. True,
0: true. En soms is dat wel een, het is wel een keer gebeurd. Ik dacht, zo, zes maanden nadat het erop stond, van... Ah ja, ik heb dat ja, ja. Nu heb ik daarvan gehoord. Nu wil ik dat wel eens testen. Nu zegt het mij iets. Voilà. proef op de som voor deze aflevering. Want uh, een, uh, je bent een fantastische ambassadeur nu eigenlijk voor de PS5 Michiel. <laughs> Maar Arisha, jij dacht er ook eentje te... je wilt er ook eentje bemachtigen. Wat is je verdict na de de pro's en contra's die Michiel nu heeft opgelijst?
2: Ja, ik heb nog altijd enorm veel zin om uh, om in Demon's Souls en uh, Returnal te duiken. Maar ja, ik ga toch nog wachten, denk ik, tot... uh, Ook vooral tot het allemaal een beetje gesetteld is. Ehm... En uh, ik wil kijken wat uh, Sony gaat doen met de de SSD vooral, met de opslag. Want ik weet van mezelf dat ik sowieso meer opslag ga nodig hebben. Dus uh, ik wil wil kijken of zij zij daar echt iets mee gaan doen nog in een volgende versie. Of in een toegankelijker maken van de SSD. Maar op zich, de console zelf, weet ik, die komt er sowieso omdat... (lacht) Ja, de, de exclusives zijn zo'n spelletjes die ik enorm graag wil spelen, ondanks dat het er niet veel zijn. Um, je, moet, uh, je kunt toch maar één spelletje tegelijk spelen. Dus, um, en daarnaast zal het hoogstwaarschijnlijk Game Pass op de uh, PC zijn. Dus uh, een beetje Best of World Worlds in, uh, in die zin, denk ik, voor mij.
1: Easy peasy. Voilà. Ja, mijn samenvatting is, ik ben er heel blij mee dat ik hem heb. Maar ik begrijp waarom je zou willen wachten.
0: Ja.
2: -hmm. Ja.
0: Wat is misschien het eerst volgende moment dat wij nieuwe titels en aankondigingen zouden kunnen verwachten van Sony?
1: We hadden eigenlijk gehoopt eergisteren, dus dit is nu 29 oktober, we hadden eergisteren gehoopt uh, dat er heel leuke aankondigingen gingen zijn, en dat was een beetje in mineur. Ik weet niet wanneer dat de volgende aankondigingen gaan zijn. Moeten we uh, echt wachten tot E3 nu...
0: volgend jaar?
1: Nee, nee, dan ieder zal wel uh, zeker um, een state of play komen. Maar ja, ze konden in die meestal maar een week of twee op voorhand aan. Hè? Ah, ja. ja, er
2: wordt gerumored dat, inderdaad, dat, dat ze de indies uit de weg zouden hebben, zodat de volgende state of play een uh, grote bombastische kan zijn. Hm? Uh, laat ons dat dan hopen.
0: Nieuwe Uncharted. Dan hè, hopelijk
1: info over Final Fantasy 7 Remake 2 of Final Fantasy 16. Um, Wat Ja, voilà. De, de volgende, inderdaad, als ze daar naar hun first party, of naar hun AAA, hè, hun AAA-games gaan kijken, um, die gaat hopelijk minder teleurstellend zijn dan eergisteren. Ja. Want eergisteren was er één ding bij waar ik misschien in geïnteresseerd was. En dat heb ik toch al op PC, dus... Uh. Oké, okay, yeah. maar...
0: Dan heb je toch nog altijd je hele library
1: PS4-games om terug te doen. Hè? Toch nog dat. Voilà. Tot dan. Ja. En wie een PS5 koopt krijgt ook, uh, wat is het, een, een twintigtal, een vijfentwintigtal van de beste PS4-games gratis ook uh, erbij. Hè? Dus als je nog nooit Bloodborne hebt gespeeld, of je hebt nog nooit Uncharted <laughs> gespeeld... Zeker doen. Uh, dan, dan zit dat automatisch bij je PS5 er eigenlijk uh, bij, ja, normaal okay. gezien. Nee, dat is niet automatisch geïnstalleerd. Ja, hein, maar je maar dat gratis um... gaan halen. Ja, voilà. Ja.
0: oké. Okay. dat va. Uh, dan gaan we iemand moeten zoeken die de Xbox One X bemachtigd heeft. Om uh, de tegenreview te doen. Maar alleszins, ik denk dat we hier gezet zijn over de PS5. Waarom wel, waarom niet? En ook ja, gewoon interessant te babbelen uh, ja, over consoles te babbelen. Een jaar na een release dat het toch nog altijd aanvoelt. Alsof het de eerste banden is. Dus... Mm-hmm. Uh, Heel blij dat we deze Bubble hebben kunnen uh, hebben. Ik ben benieuwd naar de, wat dat de Dual Sense gaat geven in de toekomst. En ik hoop toch echt, want dat klinkt toch vrij revolutionair voor die versie. Ik hoop echt dat dat vaker gebruikt wordt uh, in, uh, in nieuwe games. Dus misschien in de volgende Uncharted of, uh, of in God of War. Dat je echt het gevoel hebt van de aks in de hand. En, dan, uh, en de banaan in de volgende Hitman uh, of James Bond dan. Alright, ik denk dat daarmee alles gezegd is geweest. Zo niet, uh, dan uh, zullen we het aanvullen in de linklijst. En dan uh, rest er, er nog maar één ding te doen, dat is naast afscheid te nemen. Uh, de luisteraar, jullie dus, vragen om jullie meningen. Hebben jullie een PS5 bemachtigd? Zijn jullie er uh, radicaal tegen? Zijn jullie een scalper? En willen jullie een bekentenis uh, maken? Uh, well, het kan allemaal uh, op onze socials. Jullie kunnen dat doen op onze Facebookpagina. Het kan ook op Twitter, adpodcastdaar, Of jullie kunnen een berichtje nalaten op ons onze Discord en op ons mailadres kastaar.geekster.be Zo, dikke merci voor het luisteren. Dikke merci Michiel en Arisha om erbij te zijn. En dan zeggen we tjauwkens bijtjes en tot de volgende keer. Salut!